0: Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'un des livres les plus remarquables de l'histoire de la philosophie. Un livre qui non seulement n'aurait jamais dû être publié ni révélé au public, mais qui aurait même dû être détruit à la mort de son auteur. Un livre qui n'a été écrit que pour un seul et unique lecteur, un lecteur qui n'est autre que son auteur lui-même. Nous allons étudier les pensées pour moi-même de l'empereur et philosophe Marc Aurèle, empereur de Rome, sans l'avoir choisi, sans l'avoir voulu, Marc Aurèle a consenti à devenir l'homme le plus puissant du monde, non pas par ambition, mais par vertu, par sens du devoir. En revanche, être philosophe, cela Marc Aurel l'a voulu plus que tout. Non pas philosophe dans le sens d'un intellectuel qui se consacre à la pensée abstraite non pas comme un professionnel qui enseigne ou qui écrit des livres. Être philosophe, pour Marc Aurel, c'est d'abord vivre en philosophe, c'est-à-dire être empereur de soi. Et c'est cet empire-là que la lecture des pensées pour moi-même nous apprend à conquérir. L'empire de soi. Au moment où Marc Aurel gouverne, le monde romain est confronté à de graves difficultés des guerres incessantes qui menacent la paix de l'Empire, des troubles politiques intérieurs, des épidémies. Marc Aurel mourra d'ailleurs en l'an 180 après avoir vraisemblablement contracté la peste, à moins qu'il n'ait été empoisonné sur ordre de son fils et successeur, le futur empereur Commode. Les campagnes militaires aux frontières de l'Empire occupent la plus grande partie de son règne. Mais le soir venu, Marc Aurel se retire sous sa tente et procède par écrit à son examen de conscience. Comme quelqu'un qui écrirait un journal intime, il analyse ses sentiments, ses émotions, médite sur ses expériences et en tire un enseignement. Mais ce qui distingue les pensées de Marc Aurel d'un journal intime, c'est que Marc Aurel s'écrit à lui-même comme on écrirait à quelqu'un d'autre. Ouvrir les pensées de Marc Aurel, c'est d'abord surprendre un homme qui dialogue avec un autre lui-même. Quelqu'un qui tiendrait un journal intime écrirait par exemple La meilleure manière de me venger de mes ennemis, c'est de ne pas leur ressembler. Alors que Marc Aurèle, lui, écrit La meilleure manière de te venger de tes ennemis, c'est de ne pas leur ressembler. C'est presque pareil, et pourtant ça change tout. Celui qui écrit un journal intime s'adresse à lui-même en disant « je ». Marc Aurel s'adresse à lui-même en disant « tu ». Et toute la différence est là. Dialoguer avec soi-même, c'est d'abord se diviser en deux, devenir l'interlocuteur de soi. L'empereur est seul avec lui-même, l'homme est seul avec lui-même. Et pourtant non, il n'est pas seul. Cette voix avec laquelle il dialogue dans ses pensées, ce n'est pas seulement sa propre voix, c'est d'abord la voix de sa raison. Et c'est entre le « soi » qui parle et le « soi » qui écoute qu'émerge l'empire intérieur, l'empire de l'âme. Voilà bien la première chose à retenir des pensées de Marc Aurèle. c'est que nous pouvons toujours, nous devons toujours dialoguer avec notre propre raison. Ouvrir un cahier, écrire des pensées dans lesquelles on s'adresse à soi-même, dans les termes que l'on utiliserait pour s'adresser à quelqu'un d'autre, c'est d'abord exercer notre raison à s'exprimer. C'est transformer le monologue du journal intime en un dialogue fertile entre la voix personnelle de notre moi et la voix impersonnelle de notre raison. Et c'est d'abord cela pour Marc Aurel, pratiquer la philosophie. Finalement, on pourrait presque dire que peu importe la philosophie que l'on décide de suivre, la morale et les règles que l'on adopte, tant que l'on suit cette règle fondamentale, dialoguer avec soi même, dialoguer avec sa propre raison. Lire les pensées de Marc Aurel, c'est donc d'abord découvrir une méthode de vie. Une méthode de vie qui ne consiste pas à suivre les mêmes préceptes que Marc Aurel, mais à soumettre notre existence, nos émotions et nos pensées à un autre soi-même auquel on s'adresse dans l'écriture. Ce dialogue avec soi-même permet de faire exister un espace intérieur dans lequel il est possible à tout moment de se retirer. Comme le capitaine d'un navire peut se retirer dès qu'il le souhaite dans sa cabine, pour calculer la trajectoire du navire, veiller à son itinéraire, tenir le livre de bord de la navigation, le philosophe doit pouvoir à tout instant se retirer en lui-même pour piloter son âme dans la traversée de l'existence. Car l'existence est d'abord une traversée, une navigation entre un point de départ, la naissance, et un port d'arrivée, la mort. Tu t'es embarqué, tu as navigué, tu as accosté, débarque, écrit Marc Aurèle. C'est une pensée qui mérite que l'on s'y attarde. Tu t'es embarqué, cela fait bien sûr référence à la naissance. Mais ce qui est étonnant, c'est que Marc Aurèle écrive Tu t'es embarqué comme si l'on faisait le choix de s'embarquer, comme si l'on avait choisi de naître. Eh bien, c'est peut-être. Ce que Marc Aurel a voulu dire, certes nous n'avons pas choisi de naître en tant que corps, mais nous avons choisi de naître en tant que sujet, en tant que capitaine de notre corps. Lorsque nous venons au monde, c'est notre corps qui naît, mais il faut bien qu'une conscience, qu'un esprit, se charge de ce corps qui commence la traversée de la vie. Il faut bien qu'une conscience, la nôtre, choisisse de naître avec notre corps pour le gouverner. Et cet esprit, cette conscience, cette âme qui va se charger de conduire notre corps dans la traversée de l'existence, c'est ce que Marc Marcorel appelle notre principe directeur. L'expression principe directeur, qui traduit le mot grec « hegemonikon », Apparaît des dizaines de fois dans les pensées de Marc Aurel. Ce principe directeur correspond à un concept précis emprunté à la philosophie stoïcienne. L'hégémonicone, c'est la partie de l'âme qui dirige l'âme tout entière. Tout comme le capitaine d'un navire doit rester calme et serein face aux tempêtes ou aux vents contraires, L'hégémonicone, le principe directeur de l'âme, doit permettre à l'individu de rester imperturbable face aux épreuves et aux émotions perturbatrices. Il permet de garder le cap même lorsque les circonstances sont difficiles. Le principe directeur, c'est ce qui fait de moi le responsable de moi-même. Mais pour cela, pour développer la force et la fermeté de ce principe directeur, il faut que notre âme s'entraîne, qu'elle s'exerce quotidiennement. Et cet entraînement de l'âme, ce sont précisément ces pensées que non seulement Marc Aurel s'habitue à écrire pour lui-même, mais surtout qu'il s'habitue à lire pour lui-même. Ces pensées, ce dialogue quotidien avec soi-même, c'est ce qui permet de cultiver l'âme, de l'aménager comme un lieu dans lequel on peut se retirer et à partir duquel on peut se retirer on peut gouverner sereinement la traversée de l'existence. Aucun autre lieu n'est plus fécond pour se ressourcer que notre âme. Et c'est pourquoi Marc Aurel écrit « On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes, et toi-même tu as coutume de désirer ardemment ces lieux d'isolement. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. » Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme. Accorde-toi donc sans cesse cette retraite et ressource-toi. Mais qu'il s'y trouve aussi de ces maximes concises et fondamentales qui, s'offrant à ton esprit, suffiront à t'affranchir de tout chagrin et à te renvoyer sans amertume à tes occupations. Alors, il faut s'arrêter sur cette dernière phrase car elle nous donne la clé de lecture des pensées de Marc Aurel. Marc Aurèle écrit donc que dans cette retraite de l'âme doivent se trouver des maximes concises et fondamentales. Ces maximes, ce sont bien sûr les principes de conduite qu'il se fixe à lui-même et qu'il s'oblige à respecter en toutes circonstances. Mais ce sont aussi les nombreuses citations d'auteurs que l'on trouve dans les pensées. Ces citations recueillies par Marc Aurel doivent, pour ainsi dire, lui servir de trousse à pharmacie pour soigner les affects douloureux ou dégradants comme le chagrin, la colère, la tristesse, la peur, la déception et même le deuil. Comme les médecins qui ont toujours sous la main les instruments nécessaires pour soigner en cas d'urgence, de même est toujours tes principes « À portée de main », écrit Marc Aurèle. Parmi les auteurs chez lesquels il trouve ses principes de vie, ses maximes fondamentales, le philosophe le plus cité dans les pensées est de loin, c'est Épictète. Épictète est un philosophe stoïcien qui vécut à Rome une génération avant Marc Aurèle. Il n'a laissé aucun écrit, mais l'un de ses disciples a recueilli ses propos et condenser sa doctrine dans un livre connu sous le titre de Manuel d'Épictète. Un manuel, comme son nom l'indique, désigne justement quelque chose que l'on garde toujours sous la main. Ce Manuel d'Épictète est donc avant tout une sorte de guide pratique qui présente de manière concise les principes de vie stoïciens. Ce sont ces principes qui fourniront à Marc Aurel les grandes lignes de la conduite qu'il adoptera. Le stoïcisme, si l'on devait le résumer en une phrase, c'est une philosophie qui part du principe que le seul moyen d'atteindre la quiétude, c'est d'apprendre à faire la différence entre ce sur quoi nous pouvons agir et ce sur quoi nous ne pouvons pas agir. À distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les choses qui nous arrivent. Par exemple, un revers de fortune, une maladie, la perte d'un proche, mais aussi des choses infiniment moins graves comme le temps qu'il fait ou bien une actualité qui nous perturbe. Et sur ces choses-là, nous n'avons aucun pouvoir, aucune emprise. Et puis, il y a ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous, ce sont les opinions que nous avons sur ce qui nous arrive. Être stoïcien, c'est comprendre que le mal ou le bien que nous éprouvons ne vient pas des choses elles-mêmes, mais de l'opinion que nous en avons. Au nombre des plus proches maximes sur lesquelles tu te pencheras, écrit Marc Aurel, compte ces deux-là. L'une, que les choses n'atteignent point l'âme, mais qu'elles restent confinées au dehors et que les troubles ne naissent que de la seule opinion qu'elles s'en fait. Songe aussi que tout n'est qu'opinion, et que l'opinion elle-même dépend de toi. Supprime donc ton opinion, et comme un vaisseau qui a doublé le cap, tu trouveras une mer apaisée, un calme complet, un golfe sans vagues. Un autre grand principe que Marc Aurel emprunte aux stoïciens consiste à se comporter comme si l'on souhaitait ce qui nous arrive. Peu importe que cela soit un bien ou un mal, de faire comme si on l'avait choisi, autrement dit, d'apprendre à aimer le destin. Marc Aurèle peut d'autant plus adopter ce principe qu'il compare l'univers tout entier à une grande cité dans laquelle les maux et les biens, les douleurs et les bonheurs, les souffrances et les joies, se compensent mutuellement pour le bien de la cité dans son ensemble. Nous ne sommes, chaque être humain, que les organes d'un corps beaucoup plus grand, d'une cité universelle dont nous participons au bon fonctionnement. Cette cité universelle, c'est le cosmos, dont chaque être humain est un citoyen. Mais pour devenir pleinement citoyen de cette cité cosmique, nous devons d'abord accorder notre raison personnelle sur la raison universelle. Aligner notre principe directeur, notre hégémonicone, avec les lois qui fondent l'ordre du cosmos. En un mot, écrit Marc Aurèle, souviens-toi que rien de ce qui ne nuit pas à la cité universelle ne nuit à son citoyen. Ma nature, écrit-il plus loin, est celle d'un animal doué de raison et fait pour vivre dans une cité. Or, ma cité et ma patrie, en tant qu'empereur Antonin, c'est Rome, et en tant qu'homme, c'est l'univers. Donc, ce qui est utile aussi bien à la cité de Rome qu'à la grande cité de l'univers, voilà ce qui doit être pour moi le seul bien. Je suis composé, écrit-il aussi, d'une cause formelle et de matière. Ni l'un ni l'autre de ces éléments ne s'anéantira dans le néant tout comme ni l'un ni l'autre n'est venu du néant. Ainsi donc, chaque partie de mon être sera répartie par transformation en quelque autre partie du monde, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. C'est grâce à une telle mutation que j'existe. Vous avez sans doute compris où Marc Aurèle veut en venir. La chose qui est la plus utile à la cité universelle, au cosmos, c'est bien sûr notre vie notre existence individuelle et personnelle, mais c'est aussi notre mort. L'apparition comme la disparition de chaque être sont toutes deux nécessaires de façon égale pour que l'univers entier puisse poursuivre sa vie. Être citoyen de l'univers, c'est donc accepter la mort et même la souhaiter, non pas comme un mal nécessaire, mais comme un bien nécessaire. Nécessaire, à l'existence de l'univers dont nous sommes une parcelle et c'est pourquoi la raison nous a dotés d'un remède contre la peur de la mort ce remède c'est de considérer que l'homme le plus âgé tout comme celui qui mourra le plus jeune font la même perte car c'est du seul présent que l'on peut être privé puisque l'on ne possède ni le passé ni le futur et que l'on ne peut pas perdre ce que l'on ne possède pas. Et c'est pourquoi mourir dans beaucoup d'années, ou bien mourir demain, ne présente pas une grande différence. Ce qui fait écrire à Marc Aurel « Souviens-toi que chacun ne vit que le moment présent, et que ce moment ne dure qu'un instant. Le reste, il a déjà été vécu, ou bien il est incertain. » est donc le temps que chacun vit. Petit est le coin de terre où il le vit. Et petite aussi est la gloire posthume même la plus durable. La vie est une guerre, un séjour sur une terre étrangère. Qu'est-ce donc qui peut nous y guider Une seule et unique chose, la philosophie. Alors, ce que l'on remarque immédiatement quand on cite les pensées de Marc Aurel, c'est la force de son expression, ou plus précisément l'efficacité de son expression. Les mots qu'il emploie, les images qu'il choisit jusqu'à la longueur de ses phrases sont faits pour être le plus efficace possible. Efficace avant tout, comme nous l'avons dit, pour soigner l'âme des affects qui la troublent, comme la douleur, la mélancolie, ou l'angoisse de la mort. Or, cette méthode d'écriture n'est pas la norme en philosophie, où l'on essaie habituellement d'exprimer la pensée la plus juste, la plus vraie possible, et non la plus efficace. Mais le but des pensées de Marc Aurel n'est pas d'élaborer une doctrine philosophique, ni de rechercher une vérité philosophique. Il s'agit avant tout d'un travail sur l'âme, un travail qui vise à utiliser la puissance du langage et de l'écriture, pour façonner l'âme. L'écriture, pour Marc Aurel, est un travail physique de l'âme. Il s'agit de se forger une boussole, une boussole qui doit guider l'âme dans la traversée de l'existence. Et c'est pourquoi, même si de nombreux principes de vie de Marc Aurel sont empruntés au stoïcisme, il est assez maladroit d'en faire, comme le pense encore souvent l'opinion commune, philosophe stoïcien. Un chercheur contemporain, Pierre Vesperini, l'a démontré récemment dans un livre remarquable intitulé « Droiture et mélancolie ». Si Marc Aurel emprunte majoritairement ses principes de vie aux philosophe stoïcien Épictètes, il utilise aussi pour conduire sa vie des préceptes énoncés par Héraclite, Démocrite, Platon, Diogène, Empédocle et même Épicure, l'ennemi juré pour les stoïciens. Comme l'écrit Pierre Vesperini, Marc Aurel, comme Cicéron ou Sénèque, tenait à rester un homme libre. N'étant pas lié au stoïcisme, il n'hésite pas, quand il le juge utile, à céder d'un auteur non stoïcien. Ainsi, Marc Aurel, s'il préfère l'hypothèse du stoïcisme, n'écarte pas l'hypothèse de l'épicurisme. La grande différence entre ces deux hypothèses peut se résumer simplement ainsi. Pour le stoïcisme, les dieux sont des forces rationnelles et bienveillantes qui gouvernent l'univers. Au contraire, pour l'épicurisme, le monde est simplement composé d'atomes et de vides et le cours des choses n'est que le résultat du déplacement des atomes dans le vide, sans aucune influence divine. Les dieux, pour les épicuriens, sont donc, complètement détachés des préoccupations humaines et ne sont ni intéressés ni préoccupés par les affaires terrestres. Le stoïcisme et l'épicurisme sont donc deux philosophies antagonistes. La grande alternative est donc la suivante. Soit il y a des dieux, soit il y a des atomes. Soit il y a une providence, soit il n'y a rien après la mort. S'il y a des dieux et qu'ils se préoccupent de nous, alors nous n'avons pas à les craindre. C'est la doctrine stoïcienne. Et si les dieux ne s'occupent pas de nous, alors nous n'avons pas à les craindre non plus. C'est la doctrine épicurienne. Or, Marc Aurel, s'il préfère l'hypothèse stoïcienne, refuse tout de même de trancher catégoriquement. Il écrit « Si mourir, c'est entrer dans une autre vie, là non plus rien n'est vide de Dieu. » Mais si c'est pour tomber dans l'insensibilité, tu cesseras d'avoir à supporter les peines et les plaisirs. Tu cesseras d'être asservi à une enveloppe d'autant plus vile qu'est noble la partie de ton être qui est en servitude. L'une est intelligence et divinité, c'est le principe directeur. L'autre, terre et sang, mêlés les debout, c'est le corps. Bref, écrit-il, s'il y a un dieu, tout est pour le mieux. Mais s'il n'y a que le hasard, tâche de ne pas t'abandonner toi-même au hasard. Bientôt, la terre nous recouvrira tous. Puis elle changera elle-même, puis les choses changeront à l'infini, puis encore à l'infini. Contemple ces marées des changements et des métamorphoses et leur marche rapide. Tu mépriseras alors tout ce qui est mortel. Ces paroles de Marc Aurèle peuvent vous aider à vivre comme elles peuvent ne pas vous aider à vivre. Elles n'ont pas été écrites pour vous ni pour moi, elles ont été écrites pour Marc Aurèle lui-même. Et c'est pourquoi les pensées ne forment en aucun cas une Bible qui nous permettrait de conduire nos propres vies. Il faut d'autant plus le souligner que c'est souvent sous cette forme que Marc Aurèle est, pour ainsi dire, vendu aujourd'hui. En revanche, elle nous donne une leçon de vie bien plus fertile si nous ne les prenons pas comme un code de conduite clé en main qui n'aurait plus qu'à être mis en pratique. En fait, la leçon principale que nous pouvons tirer de la lecture de Marc Aurel, c'est que nous devons, nous-mêmes, dans la recherche philosophique, dans l'examen de soi et dans le dialogue avec soi, rechercher et forger nos propres préceptes, ceux qui correspondent le mieux à notre nature et à notre tempérament. Il ne s'agit pas pour nous d'appliquer les pensées de Marc Aurel, mais de créer notre propre trésor de pensée, trésor qui doit nous servir de livre de bord pendant la navigation la plus imprévisible qui soit, l'existence. Il ne s'agit pas non plus de rejoindre une école philosophique, de devenir stoïcien ou de devenir épicurien, mais d'aller chercher dans le stoïcisme ou dans l'épicurisme mais aussi dans d'autres doctrines, la matière philosophique qui nous permettra de forger notre propre réservoir spirituel, la retraite intérieure dans laquelle nous puiserons les principes qui pourront guider notre vie jusqu'à la fin, jusqu'au moment de débarquer. Et c'est cela la conquête philosophique la plus précieuse, l'empire de soi, parole de philosophe.